0: Antes que nada, me permito recordarte que si necesitas un acompañamiento personalizado para tu salud, que sea porque padeces de alguna enfermedad, unos síntomas que disminuyen tu calidad de vida o simplemente porque quieres aprender a cuidar de tu salud de forma natural, estoy disponible para consultas online. Te dejo el enlace de la agenda en la descripción del podcast. Si tienes cualquier duda, me puedes escribir en Instagram para que veamos juntos si te puedo ayudar. Hoy vamos a hablar de la verdadera razón por la que me he venido a España, la santa siesta. Bueno, pero quizás en España se practica más a menudo la siesta mmm, también porque tenéis ese ritmo de trabajo que termina más tarde, porque tengo que admitir que cuando vivía en Francia me daba tiempo a echar mis ocho horas laborales, salir a andar en bicicleta después de trabajar, cenar y aún así acostarme a las nueve y media. Y ahora claro, llego a mi casa tras mi día de trabajo a las nueve y media, nueve y veinte, venga, eh, entonces bueno, para acostarme a las nueve y media lo tengo complicado. Pero... Como bien sabes, y especialmente si has escuchado mi capítulo del podcast sobre el sueño, si es que no, te lo recomiendo muchísimo, pues eh, las horas de sueño que echas antes de las 12 cuentan doble. Por lo que hago lo máximo para acostarme antes de las 11 como muy tarde. Aún así, se me complica echar la 8 hora y media de sueño que requiere mi cuerpo para estar al 100%. Y súmale a eso que mis días son frenéticos: de 9 a 10 horas en la farmacia, trabajando en amanecencia en mis dos horas de descanso del mediodía y a veces saliendo en bicicleta antes del amanecer. Por lo que si siento que se me hace pesado el día, la siesta es una solución de lujo para recargarme y seguir con mi día a tope. Añadiría incluso que es una opción mucho mejor que un café después de la comida. Porque primero cuando tomas café creas una deuda de descanso, mientras que con una siesta recuperas de verdad, no sacas energía de tus reservas. Y aparte, según tu sensibilidad, el café del mediodía puede llegar ya lo suficientemente tarde como para impedirte dormir temprano por la noche. Lo que te hace entrar en un bucle infernal. Pues eso, que hoy quiero hablarte de esta técnica más que natural para recuperar algo de energía rápidamente y sin sustancias cuestionables o excitantes en nuestras vidas frenéticas y desgastadoras. He nombrado la siesta. Billones de personas luchan a diario contra esta falta de sueño que nos agota, nos añade más estrés, aumenta el riesgo cardiovascular, el sobrepeso, nos hace perder los papeles más de lo normal. Eh, tenemos una tendencia dramática a dirigirnos hacia somníferos o hipnóticos antes mismo de pensar en simplemente darnos unos minutos de respiro con una siesta. Y ya te digo yo que la deuda de sueño suele ser de una hora o hora y media y casi diría que en el mejor caso, para hacerte un pequeño recordatorio, necesitamos todos unas 8 horas de sueño para funcionar correctamente. Digan lo que digan. A ver quién las consigue a diario. Que me lo comentáis en la plataforma donde escucháis este capítulo, si podéis, o si no, en Instagram, bajo naturo Me interesa mucho, de verdad. Quizás tengo una percepción equivocada, pero de lo que yo veo alrededor mío, la mayoría tiene más de una hora y media de deuda de sueño diario. Entonces no bastará con dormir una hora más el domingo o pegarse aunque sean dos horas de siesta el sábado por la tarde para compensar. La siesta debería ser diaria. Obviamente no puedo dejar de recordar que el sueño nocturno, las noches completas son lo mejor para tus funciones fisiológicas pero el ritmo de vida actual lo permite tan poco si es que casi se está enseñando el sueño como algo de débiles. ¿Ya dormiré cuando me habré muerto? O, eh, ¿yo no tengo tiempo para dormir? Por supuesto, si has escuchado el capítulo sobre el sueño basado en gran parte en la lectura del libro ¿Por qué dormimos? de Matthew Walker, sabrás que esta frase no tiene ningún sentido porque la falta de sueño crónica te hace ser menos eficiente durante el día y probablemente te llevará a morirte más temprano. Además, con la edad se vuelve más complicado tener un sueño de calidad, se hace más ligero por lo que es más, más fácil despertar varias veces y eso desde los 40 años, edad a la que el sueño profundo empieza a disminuir. A partir de los 70 se hace más escaso todavía y una vez más. Se puede disminuir el impacto de estas noches no tan recuperadoras con una siestita durante el día. Entonces, mientras algunos intentan hacer pasar por vagos los que echan una siesta a mediodía, ciertos jefes de empresa han entendido que, a lo contrario, mejora el rendimiento de sus empleados y les permite echarla en buenas condiciones. Todavía no llegamos a obtener siestas recetadas por los médicos, pero no sería ninguna tontería. Bueno, y ahora a ver, ¿cuándo echamos este ratillo de recarga y de qué manera? Seguro que te pasa a menudo lo siguiente. Almuerzas, luego te quedas sentado quizás en el sofá, te baja un poco la temperatura corporal, tus párpados te pesan cada vez más ya no tienes las ideas muy claras, pues esa es tu ventanita para quedarte dormido un, rati un ratillo. Si pillas bien al momento, se te va a hacer muy fácil dormirte. Sí, es verdad que según lo que hayas almorzado, te puede llegar un bajón más o menos grande y si tienes un bajón que dura mucho tiempo o te pega muy fuerte, tampoco es buena señal de salud. Puede que te cueste procesar los hidratos o que quizás te haya pasado un poco con la cantidad... O incluso que tengas trastornos digestivos que te hace la digestión muy desgastante. Pero bueno, eso es otro tema. El caso es que, aunque estés perfectamente sano, dentro del ciclo circadiano normal, sí es normal que te dé una bajadita de vigilancia en este momento del día entre las 12 y las 4 de la tarde. Y cómo no, se hace obviamente más pesado si tu noche de sueño ha sido más corta. Y realmente esa bajada de vigilancia se traduce a nivel fisiológico por una disminución de las hormonas del estrés en el cuerpo. Claro, tú puedes pensar, si me viene fatal que me baje la energía en este momento, necesito más bien un empujón para enfrentar la tarde. Pero en realidad, si te acuerdas del capítulo sobre el estrés, quizás te acuerdes de que el estrés puntual viene muy bien. Es imprescindible para vivir y sobrevivir. Sin embargo, el estrés crónico, constante, sin pausas, es malísimo para el organismo. Por eso intenta protegerse cuando puede y disminuye naturalmente las hormonas de estrés en sangre a mediodía para imponer un pequeño descanso. Y la siesta es la solución más natural que existe para apoyar este descanso, este pequeño descanso y bajar todavía más las hormonas de estrés. Bueno, pues otra excusa para echarte una siestita es que además de ser un buen remedio contra el estrés, es excelente para el corazón. Pues sí, los estudios tienden a demostrar que una siesta de entre 10 y 30 minutos al día reduce el riesgo de padecer alguna patología cardiovascular y eso sea cual sea tu edad. Te recuerdo que este invierno he lanzado mi ebook sobre cómo potenciar tus defensa para dejar de pillar todos los bichos que pasan cerca tuyo. Pues tengo que admitir que se me ha olvidado hacer un apartado sobre la siesta. Porque está claro que la siesta entra claramente en los consejos que me encanta dar. eficaz y sin agobio. Pues sí, una buena siesta permite estimular las células de defensas y protegerte contra las infecciones. Además, tiene también propiedades antiinflamatorias por ser capaz de disminuir los niveles de interleuquina 6 en sangre una de las moléculas responsables del estado inflamatorio y del dolor. No me malentiendas, necesitamos esa molécula, la inflamación tiene su razón de existir en muchos casos, como por ejemplo en caso de infección también, pero tanto como el estrés, cuando se le, se le va de las manos o se vuelve crónico, no es bueno y hay que lograr controlarlo. Y bueno, hablando todavía de inflamación, se ha visto que una siestita permite mantener la proteína C reactiva más baja, esa proteína siendo una gran marcadora de la inflamación. ¿Has notado que cuando duermes menos o muy mal estás más sensible al dolor? Pues efectivamente está demostrado como también el hecho de que una siesta de 30 minutos en un día en el que has dormido Incluso solo un par de horas permite restaurar la sensibilidad normal y aliviar tus dolores de cabeza, de articulaciones, de espalda. Eso sí tiene que ser con 50% de sueño profundo. Piénsalo más todavía si tienes fibromialgia, esta patología autoinmune en la que el dolor está lamentablemente muy presente. Bueno, creo que ya te he convencido con los beneficios, aunque no es muy difícil de convencerte que practiques un remedio tan agradable como este, pero ahora vamos a ver cómo echarnos una siesta eficiente. A ver, lo ideal es echarse la siesta en posición tumbada, si puedes. Luego, si no tienes otra, porque te tienes que quedar sentado en tu despacho y que estás en, o que estás en un transporte, puedes quedarte sentado intentando estar bien mantenido para que no te despiertes al caerte de un lado o del otro. O si tienes la oportunidad de inclinar un poquito tu asiento, pues mejor. Cuanto más cerca a la posición tumbada, mejor. También está siempre la opción de poner la cabeza y los brazos en el escritorio. No es perfecto, pero si logras dormirte, pues genial. Lo más importante, ¿cuánto tiempo? Pues depende de lo que quieres conseguir. La micro siesta, de unos segundos, la cortita de unos minutos, la corta media desde unos 10 minutos a media hora, la larga de una hora, hora y media, y finalmente la muy larga de más de dos horas. Bueno, las más estudiadas son las de 10 minutos, media hora y una hora. La siesta de 10-15 minutos, también llamada Power Nap en inglés, te llevará a un sueño ligero y te permitirá mejorar tu vigilancia tu performancia y disminuir el cansancio. Es bastante eficiente para compensar parte de una noche corta. Las capacidades cognitivas mejoran enseguida al despertar y siguen aumentando durante una hora después. Es por eso que es especialmente interesante en el entorno profesional, para seguir a tope. Su gran ventaja es que al no dejar que caigas en un sueño profundo, no te despiertas medio tonto, como yo llamo con jet lag esta mala sensación de que te cuesta la vida volver a arrancar. En cuanto a, las de, a la siesta de 20-30 minutos, obtendrás unos minutos de sueño profundo, por lo que te costará más despegar de nuevo después. Y te puedes sentir arrepentido de haberte echado a dormir cuando despiertas. Pero una vez que sales del hoyo, es mucho más eficiente y en cuanto a la alta vigilancia después. O sea, actúa más lento, pero con efectos más duraderos y potentes. Tendrás que contar con unos 40 minutos eso entre que te duermes y que logras despertar correctamente. Eso sí, es una siesta más eficiente a nivel terapéutico también. Es con ese formato que actúas mejor a nivel del dolor, del estrés y también inmunidad y cardiovascular. Si te falta mucho y a menudo sueño en la noche... Esa es tu siesta y ojalá la pudieras echar diariamente. Finalmente, la siesta larga de una hora y más te permite realizar un ciclo entero de sueño por lo que es lo ideal para las personas que tienen que trabajar de noche, por ejemplo. Por supuesto, llegarás al sueño profundo y además le das a tu organismo la oportunidad de trabajar en la detoxificación, reparación y limpieza que no ha podido hacer durante la noche. También tiene las ventajas terapéuticas de la siesta de 20-30 minutos y además te pone en un buen estado de vigilancia unas 5 horas tras haber despertado, por lo que es ideal a final de tarde si tienes que entrar a trabajar durante la noche. Por supuesto también te va a costar despertar al menos que justo despiertes en un final de ciclo eh, donde estás más bien en un sueño ligero. Tengo que decir, eso sí, que eh, para los que trabajan de noche es lo ideal pero si no es tu caso, quizás te recomiendo mejor la de 20 minutos para evitar trastornar tu ritmo circadiano y entrar en un bucle. Y deberían evitar las siestas largas especialmente las personas mayores de 60 años porque se ha visto que puede favorecer la disminución cognitiva y el riesgo cardiovascular en este formato. Para contarte un poco mi experiencia, yo he probado todas las formas porque he trabajado de noche también, en este caso, no tenía otra que dormir incluso hasta 3 horas durante el día y efectivamente lo hacía más bien por las tardes, tanto para aprovechar la mañana para hacer cosas como para darme energía para enfrentar la siguiente noche. Luego, cuando llegué a vivir a España y no trabajaba, me echaba a veces una siesta de 40 minutos a una hora y sí es verdad que me despertaba con ese jet lag que, se, que te decía y no me agradaba mucho. Por lo que he pasado a las power nap de 15 minutos y me he quedado con eso para la rara vez que me doy el tiempo de echarla a mediodía. Es que si lo hiciera todos los días no tendrías ni podcast ni contenido de redes sociales ni consultas a tu disposición, así que <ríe> hay que elegir. Y la verdad es que las power naps son las que más me convienen. Me despierto mucho mejor y con energía. Pues nada, al final diría que la siesta es el remedio más natural que hay y si te entra siempre el sueño a mediodía después de almorzar y puedes permitirte echar una siesta de unos 15-20 minutos según lo que necesites, pues no lo pienses mucho más. Ve probando el tiempo que te conviene mejor y el momento idóneo y ajusta a tus necesidades como siempre. Y sobre todo, me cuentas tu experiencia. Si has aprendido, aunque sea algo hoy, te agradecería que me dejes unas estrellas o un comentario en la plataforma de podcast que estás utilizando y que compartes este capítulo a una persona querida para que sepa de este hermoso remedio fácil, sencillo, gratis que es la siestita y que te puede permitir seguir como nuevo. Y para cualquier duda, como siempre, me puedes escribir en Instagram, eh, amanecencia bajo y... Nos vemos en el próximo capítulo de Cuida tu energía vital. ¡Chao!